0: Ich bin ja bei den Mörderischen Schwestern, das ist ja ein Verband von Krimi-Autorinnen. Und den gibt es nicht deswegen, weil wir uns alle so dolle lieb haben, sondern dass man sich wirklich gegenseitig unterstützen muss. Also Männern wird eher zugetraut, dass sie blutige Romane schreiben können. Eine Frau, das kann doch gar nicht sein. Es gibt immer noch einige Frauen, die unter Pseudonym schreiben oder ihren Vornamen abkürzen dass man es nicht merkt, dass sie eine Frau sind. Und es ist also vom Vorschuss von den Verlagen her, ist es auch ein krasser Unterschied, ob du Mann oder Frau bist. Deswegen haben sich die Krimi-Autorinnen zusammengetan und unterstützen sich da sehr. Und da wird also gegenseitig äh, vieles an Informationen ausgetauscht. Musik
1: Intermezzo, der Talk mit Menschen wie du und ich aus der Südpfalz. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Intermezzo, dem Südpfalz-Talk mit super interessanten Menschen aus der Südpfalz. Ich bin Jürgen Scharf und jetzt hier bei Heidi Mohr-Blank bei. Kaffee und guten Käsekuchen. Ja, schön, dass ich hier sein darf, liebe Heidi. Sehr gerne. Ich habe wieder mal ein kleines Alphabet mitgebracht von A bis Z. Müssen wir nicht alles so in der Reihenfolge beantworten. Aber da haben wir es ein bisschen leichter. Ich fange mal an mit A wie Aussehen. Was ziehst du denn gerne an? Worin fühlst du dich wohl?
0: Ich bin da fürchterlich langweilig. Also schon immer Jeans und T-Shirt, Kapuzenpullis, trotz meines Alters. Also irgendwie hatte ich mal damit gerechnet, dass man so ab 50 dann in so ein Faltenrock-Alter kommt und eine Rüschenbluse. Das Alter kam noch nie. Und es ist ja auch so, dass man sich innerlich immer noch um die 35 bewegt. Und dann kommt man im Spiegel vorbei und denkt sich, ups. Aber gut, die Jeans passen noch. Die gleichen seit 30 Jahren. Da bin ich froh drum. Und teilweise habe ich auch welche, die sind so alt.
1: Ja, aber die sind ja heute retro, ne? schon wieder top aktuell und wahrscheinlich noch in einer anderen Qualität wie ja, früher. ne?
0: vielleicht denken manche, ach Gott, die alt, die heute ja auch ähm, an die Knie kaputte Jeans, aber die sind original alten, kaputt.
1: Ja, Beruf und Berufung, du bist ja schon im Ruhestand. Ähm, was hast du gemacht oder hattest du auch da eine Berufung dabei? Oder hm, nicht so? Nicht wirklich. Ich
0: wäre gern Journalistin geworden. Das Schreiben und... Das hätte mir wahrscheinlich damals schon gefallen, so für die Zeitung oder sowas. Das fand ich ganz großartig. Aber dann habe ich halt einen kaufmännischen Beruf gemacht. Und mit dem bin ich aber in einer Softwarefirma gelandet. Und dort konnte ich Sachen tun, die ich wirklich gerne gemacht habe. Also Seminare gehalten und auch Anleitungen geschrieben. Also da war ich dann wieder bei der Schreibenden Zunft. Mhm. Also von daher gesehen hat das genau gepasst für mich, ja. Aber genauso gerne bin ich jetzt auch in den Ruhestand gegangen. Und ich vermisse es nicht. Es ist erschreckend zwar, aber ich vermisse es gar nicht.
1: C wie Charakter. Schwere Frage, ich weiß. Wer spricht schon gerne über seinen Charakter? Wie würdest du deinen Charakter beschreiben? Oder vielleicht gibt es ja jemanden, wo du sagst. Ich
0: bin außergewöhnlich toll und hilfsbereit und liebenswürdig. Ich habe keine Ahnung, das kann man doch von sich selber gar nicht sagen. Ich habe eine Freundin, mit der bin ich zusammen in den Kindergarten gegangen. Wir sind also seit 62 Jahren befreundet. Vielleicht fragst du die mal. oder
1: <lacht> eine eigene podcast ja. Also
0: ganz so schlimm kann es nicht sein, sonst wären wir nicht mehr Freunde.
1: Digital oder analog? Beides,
0: unbedingt beides. Also man kann digital so viele tolle Sachen machen. Das finde ich ganz großartig. Also gut, ich bin ja durch den Beruf in der Softwarefirma sowieso mit Computer und Tablet und Smartphone und sowas. Das gehört für mich dazu. Ich wäre ohne meinen Smartphone-Kalender völlig aufgeschmissen. Also das finde ich alles toll, aber. Wenn du dich umguckst, da steht auch noch ein ganz altmodisches Bücherregal mit ganz vielen analogen Büchern. Also auch das finde ich gut. Oder auch ein, ein Gespräch, so wie jetzt, über einen Tisch mit zwei Leuten, dass da ein Mikrofon läuft. Das ist ja nochmal was anderes, aber das finde ich immer wieder schön.
1: Brauchst du dann, wenn der, du hast ja ein Buch oder ein Bücherregal hier stehen, brauchst du dann auch für Bücher zu lesen eher so ein, Haptisches Erlebnis oder ist es auch okay, wenn man einen E-Book-Reader hat?
0: Das sagen ja welche, ich brauche so ein Buch, weil das so riecht und das Haptische. Mein Gott, manchmal ist es einfach viel praktischer, den E-Book-Reader mitzunehmen, sei es jetzt zum Doktor ins Wartezimmer oder ins Krankenhaus oder in Urlaub. Da kann man tausend Bücher mitnehmen. Und äh, die, die dicken schmöker die ich lese zu Hause, äh, da fünf im Koffer, dann trägst du den ja nicht mehr. Ne? Nee. Also.
1: Ja. E wie Essen. Was ist dein Lieblingsgericht und kochst du vielleicht selbst gerne und was ganz Besonderes, was man sonst nicht so kriegt?
0: Essen. Naja, sehr ist ja fröhlich viel, wenn es nur gut schmeckt, gell? <lacht> Also
1: Ja, kochst du gerne.
0: Ich koche inzwischen ganz gerne, weil ich es nicht mehr muss. Also nicht mehr die ganze Familie hinten dran steckt und man jeden Tag da kochen muss, sondern da diese Kreativität und auch manchmal koche ich wie der Biolek, ne? der wird der Kochwein, der hier an den Gulasch kommt, auch gleich mal in den Koch geschüttet. Ja,
1: das gehört dazu. Das
0: finde ich dann richtig, richtig gemütlich. Also da, ja, doch. Und ich finde halt, es gibt nichts, was nicht lecker schmeckt, wenn man es in den Ofen schiebt und Käse drüber schmeißt. Also ich brauche ich brauche nicht unbedingt Fleisch zu jeder Mahlzeit, gar nicht. Aber zum Veganer würde ich nicht taugen. Also Käse in Hüse. jeder Form finde ich großartig. Der kann was. Raclette-Käse kann was.
1: Gibt es also eine bestimmte Richtung, wo du sagst, ah, dafür... Könnte ich meinen gehen, Also, er ist italienisch oder griechisch oder vielleicht vietnamesisch.
0: Na gut, ich habe da das, oder diese berühmte Laktoseintoleranz. Ah. Das ist keine Modekrankheit, das ist tatsächlich so. Wenn ich richtige Milch trinke, dann passiert ein Unglück und ein ganz schlimmes. Und das wünsche ich keinem. Und deswegen, je härter der Käse, desto laktosefreier. Also, deswegen fallen so manche Sachen, wie zum Beispiel der weiße Käse vom Handkäsefisch, da muss ich dann eine Laktasepille nehmen, damit ich den essen kann. Aber ja, Raclette-Käse, der ist von Natur aus laktosefrei. Und den kann man ja nicht nur über was drüber schütten. Da so eine oder zwei Scheiben in eine Soße rein. Das schmeckt muss mal super. Ja, mach mal. Die, die Soße wird ein bisschen dicker und kriegt aber auch nochmal einen richtigen Wumms.
1: Du hast ja jetzt gerade gesagt, hier auf dem Handkissfest. Habe ich, glaube ich, gar nicht erwähnt. Wir sind nämlich hier in Luhstadt. Ja. Und da ist ja natürlich das Handkäsefest mit weißem Käse und Handkäse ja. äh, natürlich die Mega-Tradition. Äh, ich bin mal gespannt. Wir haben jetzt den Käsekuchen noch nicht probiert, aber gleich. Äh, ich hoffe, wir warten noch ein bisschen. Vielleicht nicht, dass dann zwischendrin noch was passiert und wir äh, diesen Podcast heute nicht fertig dann machen können. Nee,
0: den, den kann ich eben auch nur essen, wenn ich eine Pille vorher nehme. Ja, ja. Und deswegen, ich mache das eher selten, auch wenn es was ganz Natürliches ist. Es ist ja ein Enzym, was man da schluckt. Aber trotzdem esse ich normalerweise keine Sachen, die ich nicht vertrage. Und deswegen geiere ich jetzt schon die ganze Zeit auf den Kuchen.
1: Ja, ja Freue mich. Ja, ja,
0: genau. Freue mich richtig.
1: F. Wie Film oder Filmtipp, was ist denn dein Lieblingsfilm? Hast du einen Lieblingsfilm oder einen Genre oder eine Serie? Ich habe tatsächlich einen Film, den ich
0: schon ein paar Mal geguckt habe. Ich kann den teilweise mitsprechen. Ich hatte eine Farm in Afrika. Ah, ja. Ja, jenseits von Afrika. Meryl Streep. Und es ist sehr interessant. Robert ich, Redford? Ja, ich habe den mit 20 ungefähr das erste Mal gesehen. Und da ist man noch so jung und denkt, große Liebe. Und wieso lässt sie den gehen? Und wieso fliegt der weg, der Idiot? Und so, das war ganz fürchterlich. Dann habe ich mit 40 habe ich ihn dann wieder mal geguckt und da habe ich gedacht, na ja, klar, man muss ja auch nicht ständig aufeinander hocken und vielleicht tat es den beiden ganz gut, dass dann, hm, ja, jetzt mit 60 gucke ich den Film immer noch gerne und dann gucke ich mir das an und denke mir, ja, er gehörte nicht mir, er gehörte nicht uns. Oh Gott, jetzt kommen mir die Tränen. Oh, <lacht> alleine, wenn ich daran denke. Weil sie wirklich kapiert hat, dass man jemanden gehen lassen muss und das tun lassen muss, was er in seinem Leben machen möchte. Oder wenn er sagt, ich möchte nicht am Ende meines Lebens feststellen, dass ich das Leben eines anderen gelebt habe. Das habe ich mit 20 Worten mit kapiert.
1: es Sprüche, die dann auch wirklich ja. erst wirklich... Verstanden werden, wenn man ein entsprechendes, das, ein entsprechendes Alter hat. Ne?
0: Ja, deswegen ist es einer meiner Lieblingsfilme, weil ich bin mal gespannt, wie er ist, wenn ich 80 bin.
1: <lacht> Jenseits von Afrika. Genau. Kommen wir mal zu G. Goethe. Hat es bei Faust äh, formuliert als die Gretchenfrage, deswegen wie die Gretchenfrage. Wie hältst du es mit der Religion? Fragt Faust, glaube ich. Oh. Hat Religion für dich eine Bedeutung?
0: Ja, ich bin in einem sehr katholischen Elternhaus groß geworden und das bedeutete nicht, du gehst jetzt am Sonntag in die Kirche, sondern wir gehen alle zusammen am Sonntag in die Kirche, das gehörte dazu. Wir waren in der katholischen jungen Gemeinde engagiert. Ich war irgendwann Gruppenleiterin, ich war irgendwann Pfarrleiterin, ich war irgendwann Bezirksleiterin. Ich fand das alles großartig. Wo war das, in welchem Ort? In Gleichheim. Ah, ja. Und ich bin gerne zur Beichte gegangen. Ich fand das so toll, diese Absolution als Kind. Ich habe mich so wohlgefühlt, Ich kann mich so richtig noch daran erinnern. Und durch meine Tätigkeit als Bezirksleiterin habe ich tatsächlich dann auch eine Stelle beim bischöflichen Ordinariat in Speyer bekommen und war Pfarrverbandssekretärin in Pfarrverband Edenkoben. Und dann hat man plötzlich Einblick <lacht> Und dann sieht man plötzlich, dass die Pfarrer, die dann kamen, um ihre, um ihre Daten für den Pfarrbrief zu bringen, dass die unglücklich sind, dass die einsam sind, dass die alkoholabhängig sind, dass die dir nicht in die Augen gucken können, dass die einfach nicht so leben, wie es vielleicht für einen Menschen gut ist. Da habe ich dann angefangen, mit dem Zölibat ein bisschen zu hadern. Und dann kriegt man auch Einreihenblicke in die Werte, die die katholische Kirche besitzt wie teuer so eine Monstranz ist, wie teuer so ein besticktes äh, Gewand ist, die die Pfarrer ja in unterschiedlichsten Farben an den unterschiedlichsten Sonntagen tragen. Und dann habe ich auch gedacht, warum? Das steht nirgends, dass man so verkleidet Gottesdienst halten muss. Und dann aber mit der Sammelbüchse rumlaufen und für die armen Kinder in Afrika sammeln. Da kriegte ich also einen ganz großen Knacks. Dann gehören den Ländereien und Häuser, also die Kindergärten, die Pfarrhäuser, das sind wahnsinnige Werte. Und dann habe ich irgendwann geheiratet und es war eine Jugendsünde, weil der tat mir gar nicht gut. Und dann dachte ich, das kann Gott nicht wollen, dass ich jetzt, mein ganzes Leben mit diesem Mann verbringen muss und habe mich scheiden lassen. Das hat das Bistum noch akzeptiert, aber bei einer neuen Ehe hätten sie mich rausgeschmissen, also exkommuniziert. Also ich hätte weiterhin Kirchensteuer zahlen dürfen, aber ich hätte nicht zur Kommunion gehen dürfen. Und dann habe ich gesagt, dann gehe ich. Und das ist mir nicht so leicht gefallen, weil ich war schon sehr überzeugter Katholik. Aber jetzt bin ich immer noch überzeugt, jetzt bin ich halt Christ und versuche so zu leben. Womit wir wieder beim Charakter wären. Ich denke,
1: das reicht schon. Es war nicht ganz so hügelig. Das war so eine Wahnsinnsüberleitung zu Harvey Hügelig. <lacht> ähm, was ist denn für dich? Wo geht es dir denn gut? Wo ist es gemütlich für dich? Wo ist es angenehm schön? So zum, zum Reinfühlen, reinlegen, hügelig.
0: Reinlegen, warm, Badewanne. Also ich habe dieses Haus sofort gemocht, als ich reinkam und habe festgestellt, da steht ein Ofen im Wohnzimmer.
1: Ist ein Holzofen, ja.
0: Ja, ja. Und oben ist eine Badewanne. Also wenn ich in die Badewanne kann oder in die Sauna kann, das ist für mich hügelig Oder wenn hier ein paar Leute um den Tisch sitzen und wir machen irgendwelche schönen Spiele und es steht Rotwein auf dem Tisch und der Ofen ist an, dann könnte ich
1: wirklich grunzen vor, vor Gemütlichkeit. Das, schön. das ich richtig schön. Ja. Wäre ja auch so ein, so ein Alphabet äh, anfangen, ne? grunzen vor Freude. <lacht> <lacht> Anstelle von gerade kleinen Gretchenfrage, grunzen vor Freude. Alter. Ich mach mal weiter. J wie, ich war jung und brauchte das Geld. Gibt es da so einen Moment, oder gab es da Momente, wo du gesagt hast, ich habe es halt damals gemacht, weil es halt notwendig war? Ah, ja.
0: Ich habe ich hab mit, mit Drängen von meinen Eltern dann doch kein Abitur gemacht. Das war, wie man es früher halt so gesagt hat: dein Bruder hat es nicht gepackt, dann packst du das als Mädel erst recht nicht. Und das brauchst du auch nicht, heiratst du eh. Naja. Und. Ich habe dann nach der mittleren Reife aufgehört, obwohl ich in der Maria schule in Landau, naja, katholisch, ne? in der Maria schule in Landau ja die Möglichkeit gehabt hätte, nach der 10. Klasse rüberzugehen und das Abitur noch anzugehen. Aber damals hatte ich Französisch schon abgewählt und damit war das erledigt. Und bin dann recht früh aus der Schule und habe eine Lehre gemacht und war also mit knapp 18 schon ausgelernt und habe dann auch verdient. Und das war auch notwendig, weil ich unbedingt ausziehen wollte von zu Hause. Also von daher gesehen brauchte ich das Geld. Inzwischen denke ich, heute schubst man die Kinder mit 25 mal <lacht> endlich mal aus dem Haus.
1: Aus also, Hotel-Mama? Also
0: ja, und ich wollte damals unbedingt.
1: Ja. Vor kurzem gab es eine Krönung in England. Charles III. Wenn du Königin von Deutschland wärst, was würdest du tun?
0: Ich würde mich auf einen Sessel setzen und einen Hermelinmantel drüber trapieren. Und dann würde ich eine Krone aufsetzen und einen Reichsapfel und ein Zepter in beide Hände nehmen und leicht dümmlich in die Kamera gucken und mich fotografieren lassen. Das Foto von
1: Charles, ich finde es also so großartig. Das offizielle Foto? Das
0: offizielle Foto. Nee, ganz ernsthaft. Wenn ich König von Deutschland wäre, dann würde ich erstmal gucken, dass ich einen sehr intelligenten Stab um mich horte, weil man ja nicht alles wissen kann. Und dann würde ich versuchen, diese gnadenlose Bürokratie, die bei uns herrscht, mal rigoros runterzubrechen. Also diese diese Jahre, die alles braucht, bis man eine Genehmigung durch ist und dass man diese Hütte nicht und, und dieses Schwimmbad im Garten und das ist ein Quadratmeter zu groß, das hätte eine Baugenehmigung gebraucht und diese Kulturscheune darf man nicht mehr weiter benutzen, weil der Brandschutz nicht ausreichend ist und ein Notausgang fehlt und oh, das macht mich ganz fertig. Also ich finde, die Bürokratie ist Ganz extrem. Und ich würde super gerne mal ausprobieren, ob das mit dem mit bedingungslosen Grundeinkommen funktioniert. Da bin ich ein absoluter Fan von. Ich traue mich das gar nicht jetzt laut zu sagen. Man weiß ja nie, wer alles jetzt dazu hört und denkt, die hat doch einen Schuss, die Alt. Ja, das müsste man vielleicht genau überlegen. Aber wenn ich mir denke, die Leute müssten nicht mehr Hartz IV beantragen, und die ganzen Sanktionen, das ganze Drumherum, die ganzen Sachbearbeiter weg. Sozialhilfe, die ganzen Sachbearbeiter, die ganzen Anträge, der ganze Drumherum weg. Die, Im Jugendamt die ganzen säumigen Väter, die äh, ihren Unterhalt für die Kinder nicht zahlen und so weiter. Das wäre alles weg. Ich glaube einfach, dass Menschen, oder ich weiß es eigentlich, ich bin ja Rentner, ich habe viel Zeit für mich und verhungere trotzdem nicht, weil jeden Monat Geld kommt. Und das setzt wahnsinnig viel an Kreativität frei. Das würde ich gerne mal ausprobieren, wie das funktioniert. Ich glaube nämlich, dass nur ein ganz geringer Prozentsatz von Menschen wirklich faul sind und das ausnützen würden und würden sagen, ich setze mich morgens auf mein Sofa und abends stehe ich auf, um eine Pizza zu bestellen und dann lege ich mich ins Bett so ist der Mensch eigentlich nicht gestrickt. Und Das sind die wenigen, für die man die Sanktionen bei Hartz IV und was weiß ich da äh, überhaupt aufrechterhalten muss und bei denen man nachgucken muss. Die wollen wirklich nicht, aber die hat man überall, die muss man überall mitschleppen. Aber ansonsten glaube ich, dass Menschen, wenn der Druck weg ist, ich muss Geld verdienen, dass die vielleicht anfangen würden, irgendwelche kreativen Sachen zu machen, Decken zu weben und, und Mützen zu stricken und man braucht ja bloß den ganzen Pulk an Rentnern anzugucken. Wie viele sind denn da, die ehrenamtlich mithelfen, da in dem Ruhrhango-Markt in Landau verkaufen, die, die gebrauchten Sachen, die in den Tafeln, die würden ja alle zusammenbrechen ohne Rentner, die Lebensmittel abholen und rumfahren und so weiter. Und die machen es auch nur, weil sie gerne was machen wollen. Also deswegen denke ich, der Mensch möchte eigentlich gerne was machen.
1: Gut, es wäre eine Absicherung auf der einen Seite, es wäre auch nur ein Grundeinkommen. Es würden ja wahrscheinlich auch gar nicht so viele Arbeitsplätze wegfallen dass es Menschen trotzdem hinzieht, auch gegen Geld zu arbeiten. Es ne? ja. ist ja nicht so, dass jeder das gleich viel kriegt und äh, das war es dann, sondern da haben nur ein Grundeinkommen, so wie du sagst. Ne? Stimmt. Ja, also ich habe ich zum Beispiel bei mir, ja? ich hab bei mir festgestellt, ich bin
0: irgendwann ähm, von meiner Fünftagewoche tage -Woche auf eine Viertagewoche tage woche zurück und habe ein bisschen, also entsprechend weniger Gehalt auch gekriegt. Aber es war extrem viel mehr an Lebensqualität. Das hätte ich mir vorher nicht gedacht. Ich habe nur gedacht, naja, da hast du einen Tag mehr, um mal Sachen zu erledigen. Und da ist das Wochenende nicht immer so hektisch und so schnell vorbei. Aber es war noch viel mehr. Also ich bin auch ein Fan der Vier Tage Woche, die jetzt da besprochen wird. Also ich glaube, dass es das auch in die richtige Richtung geht. Und wenn Menschen mehr Geld möchten, also außer dieser Grundsicherung, dann würden die ja gegen Geld arbeiten, aber vielleicht nicht mehr dieses bis an eine Erschöpfungsgrenze. Man hätte mehr Zeit für seine Kinder, man hätte auch Zeit mehr für, für die Eltern, man hätte mehr Zeit für die Hobbys, man könnte Italienisch lernen und Surfen lernen und anderen Menschen was beibringen, was man selber vielleicht kann. Also ich glaube, das würde Deutschland gut tun. Also darfst mich gerne als Königin wählen,
1: wenn du möchtest. <willst. lacht> genau. Heidi Blank vor President oder <lacht> Queen. Genau, aber man hätte mehr Zeit. Zum Beispiel auch zum Bücherschreiben, was ja eine super Überleitung zum nächsten Buchstaben L wie Literatur ist. Und heute will ich ja gar nicht mal fragen, ob du ein Lieblingsbuch hast, sondern mich interessiert ja viel mehr. Du schreibst ja selbst, du bist ja auch Autorin und du hast ja ein ziemlich blutiges Hobby. Ja, ich schreibe Krimi. Kurzgeschichten, also ausschließlich Kurzgeschichten. Ich
0: habe mal ganz großartig gesagt, wenn ich in Rente bin, schreibe ich den Roman. Jetzt bin ich schon eine Weile in Rente. Ich habe noch nicht angefangen. Aber ich bin auch im Moment nicht so ganz glücklich mit dem Buchmarkt im Moment. Also die Verlage, die äh, kämpfen sehr alle. Es wird weniger gelesen. Es muss unter Druck geschrieben werden und ich habe mir halt das irgendwann mal so vorgestellt, dass ich so wie Erich Maria Remarque, der hat im Westen nichts Neues geschrieben und hat sein Leben lang mit diesem Roman super gut gelebt. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Also da, wenn du tatsächlich es schaffst, ein, ein Buch zu schreiben, das ein Verlag drucken möchte und es dir nicht komplett auseinander nimmt und anders aufbaut, weil deine Protagonistin eine Frau ist und sie eigentlich einen Mann wollen in der Rolle oder umgekehrt. Und dann fängst du an, das ganze Buch umzuschreiben, damit es in das verlag -Dings da reinpasst, in das Schema und dann... Kommt die Lektorin und ändert nochmal und dann änderst du wieder. Und irgendwann ist es nicht mehr dein Buch und kaum ist es dann auf dem Markt. Und dann heißt es, aber in drei Monaten wollen wir das nächste Manuskript, weil dann muss der Folgeband draußen sein, sonst bist du raus. Und da habe ich gerade im Moment nicht so den
1: die große... Das ist so krass, ja. Das ist
0: krass und es wird immer schlimmer. Ich krieg's bei den... Kolleginnen mit, ich bin ja bei den Mörderischen Schwestern, das ist ja ein Ver oh ja, du lachst. Das ist ein Verband von Krimi-Autorinnen. Und den gibt es nicht deswegen, weil wir uns alle so dolle lieb haben, sondern dass man sich wirklich gegenseitig unterstützen muss. Also Männern wird eher zugetraut, dass sie blutige Romane schreiben können. Also Thriller-Autoren, ja, eine Frau, das kann doch gar nicht sein. Es gibt immer noch einige Frauen, die unter Pseudonym schreiben oder ihren Vornamen abkürzen, dass man es nicht merkt, dass sie eine Frau sind. Und es ist also vom Vorschuss von den Verlagen her, ist es auch ein krasser Unterschied, ob du Mann oder Frau bist. Also das äh, kommt da alles dazu. Und deswegen haben sich die Krimi-Autorinnen zusammengetan also deutschsprachig, Deutschland, Österreich, Schweiz, und unterstützen sich da sehr. Und da wird also gegenseitig vieles an Informationen ausgetauscht. Also es sind ja viele, die im, im Brotberuf dann, ich kenne zum Beispiel eine, die war Rechtsmedizinerin, inzwischen schreibt sie so viel, dass sie davon leben kann, aber die kann man natürlich die tollsten Sachen fragen. Oder eine andere, die ist Apothekerin. Klar, da sagt man dann, wie viel Insulin muss ich jetzt nehmen? Kann man nicht jeden fragen, da wird man schon mal schief angeguckt. Ne?
1: Wie groß ist der Verband? Wie viele Menschen oder Frauen glaub, Fall sind wir da Ich glaube, es sind jetzt über
0: 500, die da mit... Also man findet uns im Internet unter Mörderische Schwestern. Der Name ist dadurch entstanden, weil es eigentlich in den USA, da gab es die Sisters in Crime, ja, und da sind wir schon bei dem Namen, und die hatten bestimmte Vorgaben und es gab dann das German Chapter, Sisters in Crime, und irgendwann waren aber dann die Interessen doch ein bisschen unterschiedlich und dann hat sich der Deutsche Verband gegründet und hat dann eben die mörderischen Schwestern ins Leben gerufen. Ja. Und das ist halt schon interessant, da dabei zu sein.
1: In der evangelischen Kirche der Pfalz gibt es ja die diakonischen Schwestern. Du bist eine mörderische Schwester. <lacht> wie fing das Ganze an? Wie bist du auf die Idee gekommen, da Krimis zu schreiben oder Kurzkrimis? Ich weiß es nicht. Ich habe
0: schon als Kind, was habe ich gelesen? Enid Bleiten. Fünf Freunde. Dann habe ich, wie ich ein bisschen älter war, habe ich die Agatha Christi gelesen. Von vorne bis hinten. Und die fand ich, oder finde sie heute noch, Ganz großartig, weil wenn man Agatha Christi aufmerksam liest, könnte man eigentlich wissen, wer es war, weil sie, wie bei Hänsel und Gretel, zu Kieselsteinchen fallen lässt unterwegs. Meistens habe ich es nicht gewusst. Wenn ich es dann am Ende wusste, habe ich mich als oft hingesetzt, habe das Buch sofort von vorne nochmal gelesen und habe geguckt, wo die Kieselsteinchen sind. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und ich habe heute noch Autorinnen, zurzeit lese ich zum Beispiel gerne Karen Slaughter, eine Amerikanerin, aber immerhin eine Frau, die schreibt mega blutig und brutal und richtig warms, aber eben auch sehr, sehr genau und man könnte eigentlich, wissen, wer es ist, wenn man sehr, sehr aufmerksam ist. Die macht da keine logischen Fehler, die macht da auch keine Spuren, die irgendwo versickern, was ich gar nicht so mag, oder irgendwelche Fäden, die nicht wieder zusammengreifen und so. Die lese ich also sehr gerne. Und sind halt richtig dicke Schinken, da hat man dann was in der Hand. Also, ich schreibe Kurzgeschichten und lese ganz lange. <lacht>
1: Ja, dann drei Büchertipps haben wir jetzt ja auch schon gekriegt. Ne? Also das nächste Mal, wenn ich wieder Agathe Christi lese, dann muss ich da wirklich mal auf die Kieselsteinchen achten, die mhm. da immer so als Hinweise da versteckt sind. Und äh, die gute Frau Slaughter, da ist ja Norman Est oben. Ne? Also ja. Slaughter heißt ja Schlachter, oder? <lacht> ja. <lacht> Und das muss ja ziemlich brutal sein. Muss ich mal lesen, bin ich mal gespannt. Jetzt war das ja mehr so das verschriftlichste Storytelling, aber Storytelling gibt es ja auch zum Beispiel in Musik. Was ist so deine Lieblingsmusik, was hörst du gerne?
0: Das hat sich auch im Laufe der Zeit ein bisschen geändert. Interessant ist, dass ich so mit 20, Simon Garfunkel und so, also so ganz, hello darkness, my Central
1: Park Aufnahme und so.
0: Und jetzt höre ich Metallica. Ja, okay. Ich habe ich hab dann einen Kopfhörer- Bluetooth, geschenkt von meinen Kindern zu Weihnachten, wenn ich morgens dann mit dem Staubsauer unterwegs bin. Und dann mache ich da yeah. zum Beispiel. Oder eben, ja, also schon die, die etwas härteren Sachen. Oder was ich, was ich auch sehr mag, ist, ist Reggae. Da mhm. kann man so schön rhythmisch mit dem Staubsauger <lacht> ja. Also, aber auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall Schlager. Nicht unter zwei Promille.
1: <lacht> Wie war das beim Handkäsfest? Ja, okay. Da war mehr Blasmusik nee, teilweise.
0: Nee, nee. Also als ich dort war, da spielt zum Glück gar keine Musik. Also Schlager, ich weiß nicht, wer das braucht und wer das erfunden hat.
1: Da kann man dich mitschlagen. Ja. <lacht> Apropos Handkäsfest. ist ja draußen im Handkäswald äh, auch wieder eine gute Überleitung zum Thema Natur. Ist Natur für dich wichtig?
0: Ja klar, damit man Bärlauch und Maiklöckchen <lacht> unterscheiden kann.
1: Was hast du für einen Bezug zur Natur?
0: Ach, guck raus in meinen Garten. Ich finde Natur...
1: Der Rasen wahnsinnig. ist frisch gemäht?
0: Der ist frisch gemäht, ja. Das muss ab und zu mal sein, aber der Rest außenrum, das darf wachsen und sprießen und äh, in der Natur sein, ist für mich das Größte. Also das finde ich ganz großartig. Aber das mit dem Bärlauch und dem Maiglöckchen, das kennst du ja. Also ja. das ist Inzwischen schon total ausgelutscht. Ha.
1: Es gibt bestimmt einen Kurzkrimi Kurz von dir. Wo nee,
0: von mir nicht, weil es schon tausend andere gibt. Weil jeder denkt, ja, da Maiklöckchen ins Pesto machen, das ist ganz schlau. Aber es gibt auch ganz andere Sachen. Wir haben im Lusterter Wald auch den weißen Knollenblätterpilz und oh, der oh. ist garantiert tödlich, ja.
1: Hast du denn schon verwendet? Also ich meine nicht in, in, als Kommentar, neuesten
0: Buch ist, ist er hinten drauf. Ähm, ja, stimmt auf ja, dem genau. Foto. Das Foto habe ich selber gemacht im Lustadervad. Ja, leider war es nicht gut genug von der Qualität. Deswegen muss es auf die Rückseite kleiner und vorne ist da ein unscheinbarer Fliegenpilz, ein wunderschöner, an dem man aber nicht stirbt. Ne?
1: Mhm. Die Bersäcker haben sie auch äh, damals gegessen, um sich zu berauschen. Genau. sind ja, glaube ich, zumindest daran nicht gestorben. Das waren ja so Stichwunden oder so. Das ist schon interessant,
0: <lacht> dass, dass der Mensch, egal wo er ist und wo er lebt, die haben alle irgendwas gefunden, um sich wegzubieben.
1: Die Menschheit, genau. Manchmal denkt man da wirklich, oh mein Gott. Was ist schon wieder der nächste Buchstabe? Wer Oh wie? Oh mein Gott. Was ist denn gerade aktuell für dich äh, komisch, furchtbar, erschreckend irgendwie so, wo du sagst für dich, oh mein Gott.
0: Wir hatten es vorhin von dem Thema digital oder analog. Und da finde ich, oh mein Gott, dass man digital nicht mehr unterwegs sein kann, ohne gibt es ein schönes Wort für Arschlöcher? Ohne irgendwelchen Leuten über den Weg zu laufen, die dir dein Online-Konto knacken, die dir irgendwelche Gemeinheiten von Latz knallen, die irgendwelche gefakten Fotos senden und andere Leute fertig machen und was weiß ich, also Oh, ich habe vor 20 Jahren im Internet angefangen, da war es richtig noch unschuldig. Ich weiß noch, ich war da in so einer Gruppe drin. Wir haben so gemeinsam Rätsel gelöst und haben uns da unterhalten, als würde man an einem Tisch sitzen. Da wusste jeder vom anderen den vollen Namen und wusste, wo er wohnt und alles Mögliche. Das war alles überhaupt kein Thema. Und heutzutage, da muss man... Ach oh Gott, poste ja nicht, wenn du in Urlaub fährst und sofort kriegst du zu Hause eingebrochen. Und diese, diese ganzen Hater, die da unterwegs sind und Leuten Dinge von Latz knallen, die also keinem normalen Sprachgebrauch entsprechen. Und das alles in der Anonymität von diesem Internet. Da sage ich, oh mein Gott, das erschreckt mich. Weil das ist ja in den Menschen drin. Und sie machen es nur nicht, weil sie in echt vielleicht Angst haben, dass sie doch eine aufs Maul kriegen oder so. Aber da plötzlich trauen sie sich. Und ich denke, sind wir jetzt wieder bei C wie Charakter. Wenn einer ein anständiger Mensch ist, macht er auch im Internet nicht solche Sachen. Und wer im Internet richtige Gemeinheiten raushaut, der hat es auch in sich drin. Mhm. Und das erschreckt mich. Da sage ich, oh mein Gott. Da merkt man erstmal, was für ein Volk hier unterwegs ist.
1: Ja, erschreckend. Aber gehen wir mal ins Positive rüber. Gehen wir mal zu P wie Passion oder Leidenschaft. Was ist denn deine Leidenschaft, außer Menschen umzubringen in deinen Kurzgeschichten? <lacht> 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 Aber vielleicht ist auch genau das deine Passion.
0: Also die Leidenschaft des Schreibens, die ist schon da. Ich kann, wenn ich, wenn ich schreibe und so richtig, kann ich in so einen Flow geraten und das ist eine großartige Sache. Ähm, ich habe ja auch noch eine weitere Leidenschaft, das ist Theaterspielen. Und jetzt habe ich gerade entdeckt, dass es da eine Zwischen, na, dass es ein Zwischending gibt, nämlich Theaterstücke schreiben. Und das will ich jetzt mal angehen. Erstens mal glaube ich einfach, dass der Markt da vielleicht noch ein bisschen interessanter ist. Und dann denke ich, ich habe jetzt schon, ich spiele seit 40 Jahren Theater, also so ein bisschen Erfahrung habe ich, auch wenn ich es nie gelernt habe wirklich, aber trotzdem einige äh, Schulungen und so weiter da mitgemacht und dass man dann, Theaterstücke schreibt, weil man ja ungefähr weiß, wie die dann auf der Bühne aussehen könnte. Ich habe tatsächlich schon eins geschrieben und da ist Premiere am 23. Juni. Das Stück, das wird von einer Bekannten von mir, die bei uns einer kleinen Bühne mitspielt. Die ist gleichzeitig auch in mehreren Schulungen gewesen zur Regisseurin und die leitet einen Kurs für darstellendes Spiel. und hat sich mit dem Kurs bei den Jugendtheatertagen in Bad Bergzabern angemeldet für dieses Jahr und dort wird das Stück aufgeführt werden. Und es ist Romeo und Julia. könnte man sagen, na, da hat doch schon mal irgendwas Leute da, das hat doch schon mal jemand geschrieben. Stimmt, die spielen das nämlich in dem Stück. Aber das, was die Zuschauer sehen, ist nicht die Bühne, sondern hinten die Umkleidekabine und äh, eigentlich gucken die Zuschauer durch den Schminkspiegel in die Umkleidekabine rein. So ist das konzipiert und ich bin wahnsinnig gespannt, wenn ich das sehe, ob das was taugt. Ich würde halt gerne mal sehen, ob das, was ich so vor Augen hatte beim Schreiben, ob ich das dann auch vor Augen habe, wenn ich im Zuschauerraum sitze. Das ist mhm. sehr, sehr interessant. Ja, das finde ich auch wahnsinnig spannend.
1: Spannend. Ich komme zu Kuh. Kuh wie Qual der Wahl. Nee,
0: Quaichheim. Quaichheim. Quaichheim ist viel interessanter. In Quaichheim bin ich aufgewachsen und bin zur Schule gegangen. Und das waren meine Kindertage. Quaichheim ist bester Ort ever.
1: <lacht> Quä, Mädel. ja wo die jetzt in Lost wohnt.
0: Ja, ach Gott, ne? man kann sich halt nicht aussuchen. Man ja, wohnt. ich
1: glaube, das Haus habt ihr euch schon noch selbst rausgesucht, oder?
0: Ja, das Haus hat uns ausgesucht und dann war es halt mal in Lost und jetzt bin ich da. Ja.
1: So ist es mit den Häusern. Darfst was du was noch mit der Wahl, der Wahl in oder außerhalb von Kuweichheim?
0: Also wir haben uns ja jetzt die ganze Zeit unterhalten und ich habe weitestgehend Hochdeutsch gesprochen weil ich zehn Jahre in Nordhessen gewohnt habe.
1: und Das, das war so bei Kassel in der Gegend dann? oder
0: Ja, das war damals mit der Familie und dort sprechen sie wirklich sehr reines Hochdeutsch. Und da musste ich mir das Pfälzisch doch abgewöhnen, damit man mich versteht. Und jetzt merke ich eben, dass ich ganz unterschiedlich vom Hochdeutschen ins Pfälzische immer umswitche. Je emotionaler, desto pälzer. Ja, und da bin ich nicht gern hingegangen. Also ich musste aber quasi mit, weil sonst hätten wir eine ewige Wochenendbeziehung geführt. Also habe ich mich dazu entschieden, dann nach Nordhessen zu ziehen.
1: Und dann auch den Pfälzer Dialekt, dem dann Ade zu sagen, zumindest ja. so weit, dass man äh, das dann immer so pflegen oder sprechen kann, wie man es dann hier in der Pfalz tut. Du bist ja dann hingezogen und nicht hingereist, aber das ist schon wieder die Überleitung zum nächsten äh, Ding wie R. Ähm, reist du gerne? Bist du gerne unterwegs und Tour?
0: Ich bin gerne zu Hause, ich bin aber auch gerne unterwegs, allerdings nicht so sehr weit. Also inzwischen mag ich überhaupt nicht mehr fliegen. Also das hat jetzt nichts mit CO2 und sonst was gut, im weitesten Sinne auch, dass man sagt, ob, wenn es nicht sein muss. Aber ich finde dieses Rumgestehe auf den Flughäfen und die immer kleineren Sitze und das ganze Getue, ich kann das nicht haben. Also am liebsten packe ich ein paar Sachen in meine Satteltaschen und mache so eine mehrtägige Radtour. An irgendeinem unserer schönen Flüsse entlang, an der Altmühle, an der Mosel, oder ach, da gibt's auch da gibt es noch genügend ähm, Fulda Weser würde sich noch anbieten oder die Donau entlang, das würde ich auch noch gerne machen. Das ist eher so meine Art, unterwegs zu sein. Fahrradfahren ist gut, man ist so schnell, dass es nicht langweilig wird, aber fährt eben auf Strecken wo man mit dem Auto nicht hinkommt. Also das ist meine Lieblingsreise. Möglichkeit.
1: ist auch schon eigentlich die Antwort oder eine Antwort auf meine nächste Frage Es wie Sport. Machst du gerne Sport äh, oder nicht? Und Radfahren ist ja, denke ich, absolut Sport.
0: Also ich würde ja gerne einen Triathlon probieren, aber ich kann ja nicht gut rennen. Ich kann nicht laufen. Ich kann sogar schlecht gehen. Aber ich radle sehr, sehr gerne. Nicht schnell, aber ich radle. Und ich schwimme auch sehr, sehr gerne. Auch nicht schnell, aber gerne. Meine Tochter hat mal gesagt, ich wundere mich immer, dass du nicht untergehst, so langsam, wie du kraulst. Aber ich kraule. Und zwar lange. Also auch ein Kilometer, aber nicht schnell. Und das mache ich schon gerne. Also ich bewege mich gerne. Ja.
1: Vielleicht gibt es ja mal einen Anti-Triathlon, der, der als letztes ins Ziel kommt, hat gewonnen oder so. Oder die... die <lacht> Langsamkeit...
0: Nee, nee, beim Triathlon, es würde mir ja das, das Laufen fehlen. Aber ja, das genau. wäre mein großer Traum, dass ich das mal könnte. Aber das, das wird nicht mehr kommen.
1: Tee wie Trinken. Was ist dein Lieblingsgetränk?
0: Ich musste meiner Schande gestehen. Ich trinke sehr gerne Wein.
1: Rotwein haben wir gehört vorhin.
0: Ja, und zwar, das ist jahreszeitabhängig. Rotwein im Winter und Rieslingschale im Sommer. Da bin ich ein ganz hundertprozentiger Pelzer. Ja, das ist so unser Nationalgetränk, da geht nichts drüber. Und
1: auch im Felsermischung, ne?
0: Im ordentlichen Doppelglas. Na ja, gut, das kommt drauf an, ob draußen das Auto steht oder das Fahrrad. <lacht> Man könnte jetzt meinen, ich muss jetzt immer einen Wein haben, aber ich mag halt dieses normale, also Cola oder Fanta oder das ist mir alles viel zu süß. Also ich habe dann schon mal entdeckt, dass so eine Johannisbeerschorle, die ist ganz in Ordnung. Die kann, oder auch Orangensaftscholle trinke ich auch mal gerne. Oder auch mal einen Tee aus, aus dem Garten, die äh, eigene Pfefferminze da reingehauen. Schmeckt auch super gut, auch wenn man ihn kalt werden lässt, erst recht. Und beim Radfahren natürlich Radler. Also da habe ich festgestellt, wenn man richtig, richtig fährt und ein Appelsaftschorle, der kann nicht das, was ein Radler kann.
1: Ubi, unbedingt. Was muss für dich unbedingt sein? Oder was musste vielleicht mal unbedingt für dich sein?
0: Ja, ist hier auch Platz für etwas traurigere Themen? Natürlich. Ich habe irgendwann mal festgestellt, dass ich unbedingt eine Mama sein möchte. Und festgestellt habe ich das deshalb, weil ich, ich habe mit 23 das erste Mal Kind bekommen, ein Mädchen und als sie sechs Jahre alt war, ist sie an einer Meningokokkeninfektion gestorben. Muss ich jetzt nichts dazu sagen, nach Gott, es war schlimm und was weiß ich. Es ist das, was man sich nie ausmalen möchte und was man nicht erleben möchte. Und diese Trauer, die haut dir halt in den Bauch und auf den Kopf und macht dich völlig fertig. Aber, wie ja der Mensch auch weiß, es gibt dieses Trauerjahr, das gibt es nicht von ungefähr. Also irgendwann, irgendwann ist, ist man zumindest mal wieder so weit, dass man geradeaus gucken kann. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, ich bin keine Mama mehr. Und dann ging es gerade wieder von vorne los. Ich fand es so schlimm, dass ich keine Mama mehr bin. Ich fand es so schön, dem Kind beizubringen, wie man isst und wie man spricht und wie man geht. Und sie konnte schon Fahrrad fahren, sie konnte schon super schwimmen. Und ich habe mich drauf gefreut, wenn, wenn sie größer wird und wenn sie den ersten Liebeskummer hat und wenn sie irgendwann mal heiratet, wenn sie irgendwann Mama wird und, ähm, und das war alles weg. Auf einen Schlag war eben auch das alles weg. Und dann hatte ich halt das große Glück, dass ich nochmal ganz bewusst und auch geplant zweimal schwanger geworden bin und noch zwei großartige Kinder bekommen habe. Und das musste unbedingt sein. Ich wollte in meinem Leben unbedingt eine Mama sein. Das weiß ich jetzt.
1: Und wie bist du bis heute?
0: Naja, Mama ist mal immer, egal wie, wie groß und wie alt die Kinder sind.
1: Ja. Hast du eine Vision? Eine Vision fürs Leben? Oder <lacht> du nur sagst, das will ich gerne noch erleben. Das, Mama bist du ja schon.
0: Ich wollte es gerade sagen, wenn man jetzt da anknüpft, ich würde gerne Oma werden. Ja. Yeah. Die Kinder sind inzwischen schon in einem Alter, wo man wo man eigentlich schon Papa oder Mama sein könnte, aber sie sind es eben nicht. Und äh, ich habe so ein bisschen Angst, dass mir die Zeit läuft. und dass ich dann, wenn ich Oma bin, nicht mehr die Oma sein kann, die, was weiß ich, im Schwimmbad von der großen Rutsche rutscht mit den Kleinen. Ne? Das, ich mache so Zeug halt gerne, aber ohne Kind wirst du halt blöd angeguckt. Da muss man sich halt irgendein Kind schnappen und sagen, dusch rutschst jetzt mit mir da runter, <lacht> auch wenn ich nicht deine Oma bin.
1: Tipp, schick doch einfach dann äh, den Link zu diesem Podcast an deine Kinder, dann hören die das und vielleicht äh, wird ja aus deiner Vision wirklich noch... Stell,
0: stell dir mal vor, wie schlimm das wäre, wenn die äh, Eltern werden wollten, nur um ihrer Mama eingefallen zu tun. Nee, das waren die bestimmt nicht.
1: Nee. Nee. Nee, 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 nee. Wir hatten ja vorhin schon mal hier drüber geredet, du wohnst ja hier in Lustadt. Wie wohnst du hier?
0: Also wir wohnen im Moment in einem eigenen Haus und das genieße ich sehr, weil ich habe zum Beispiel einen Parkplatz vor dem Haus, der immer frei ist. Und da kann ich ankommen mit meinen Einkäufen und äh, ich hatte das alles schon anders. Also wohnte zur Miete, ich wohnte in einer WG. Also auch als, als Erwachsene habe ich eine WG gehabt mit meiner mit der Kindergartenfreundin, die ich seit 100 Jahren kenne, da war sie getrennt und ich getrennt und beide hatten wir Kinder im Schulkinderalter. Und dann haben wir zusammen eine WG gegründet. Das war also ganz großartig, da hat sich das alles ein bisschen entzerrt, man hat die Kinder gegenseitig erzogen, wir brauchten nur eine Waschmaschine, wir brauchten nur einen Herd und einen Kühlschrank. Und trotzdem war die Wohnung groß genug. Das war also ganz prima. Und weißt du, was mich am meisten geärgert hat? Natürlich kriegst du dann den Bonus als Alleinerziehende gestrichen, weil du ja mit einem erwachsenen Menschen zusammenlebst. Nein! Ja, ja, steuerlich sind sie da gleich dabei. Da musst du nicht verheiratet sein. Da musst du nur zusammen wohnen. Ja.
1: Okay, ich bin geschockt.
0: Da bin ich wieder beim Thema Bürokratie. Also das, ne, da kommen die Leute auf gute Ideen und sagen... Wir machen das und das, das ist doch ganz geschickt und da sparen wir ein bisschen Geld und das äh, hilft uns gegenseitig. Und dann kriegst du gleich mal hier. bist ja nicht mehr alleinerziehend. Na super. Ja.
1: Wir nähern uns dem Ende. Ich habe jetzt so einen komischen Buchstaben wie X. Ist immer die Frage, was fällt einem zu X ein? Mir fällt natürlich als Pelzer X wie Gesundheit mhm. ein. Wie ist es mit der Gesundheit? Ist ja die wichtig?
0: Oh, wenn ich den erwische, der mir diese maroden Knochen damals zugeteilt hat, dann, also, wenn ich irgendwo bin und äh, sage, oh, da muss ich ein bisschen vorsichtig sein und sage dann, na ja, 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 ich kann das gar nicht, ich habe nämlich schon ein künstliches Kniegelenk, wo ich dann sage, jo, ich habe zwei Knien und zwei Hüfte, wer bietet mehr? Und ich weiß nicht, wie ich dazu komme. Also, alles... Titan, ich werde schon nicht mehr vergraben, ich werde verschrottet irgendwann mal. Das jetzt im Moment gerade, da musste das eine Titangelenk eben ausgetauscht werden und jetzt kam das Neue rein und jetzt lerne ich gerade wieder laufen. Und das ist alles nicht so dolle, also deswegen eben kein Triathlon. Und ich weiß nicht, woher es kommt. Also ich habe irgendwo so richtig arthrose, schreiende Knochen. Gelenke.
1: Da mal gute Gesundheit schon mal auf diesem Wege, dass es jetzt auch äh, schnell verheilt ist. Y wie, yes. Yes, was gibt dir ein gutes Gefühl? Ein Erfolgserlebnis, wo du sagst, yes. <lacht> oh Gott. Das hatten wir schon. <lacht>
0: ja, das hatten wir schon. Wenn unser Hund tatsächlich kommt, <lacht> wenn ich ihn rufe...
1: Der nächste, yes.
0: Yes, denke ich dann. Sie hört ja tatsächlich, nee, sie ist ähm, jetzt gerade mal zwei Jahre alt und etwas groß für ihr Alter. Und äh, deswegen ist es schon äh, eine Nummer. Aber da freue ich mich sehr, wenn die Erziehung doch jetzt so langsam fruchtet ja, und sie ein bisschen ruhiger wird und sie ein bisschen hört. Da sage ich schon mal, yes. Und wenn mein uralt Agilerchen, das da draußen im Hof steht, nach über 20 Jahren, selbst nach einer Woche, wo er rumstand und bei Temperaturen von minus 5 Grad morgens anspringt,
1: Dein und Auto. dann denke
0: ich: Yes! Wir zwei Alte,
1: wir packen es noch. Yes! Okay, kommen wir zum Schluss. Und genau Z wie zum Schluss. Was äh, kannst du uns noch sagen zum Schluss? Zum Schluss
0: koche ich uns jetzt einen Kaffee und ich schmeiße meine Laktasepille ein und dann falle ich über diesen Käsekuchen her, den ich mich schon die ganze Zeit freue. Und sonst zum Schluss, mein Gott, Leute, seid einfach ein bisschen netter zueinander. Das wäre gut für diese Welt.
1: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. An dich, Heidi Mohr-Blank, für die heutige Folge Intermezzo der Südpfalz Talk. Wie heißt es zu so schön, jetzt noch abonnieren und weiter schicken, teilen. Ich war Jürgen Schaf und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Intermezzo, der Talk mit Menschen wie du und ich aus der Südpfalz.